1: Vad handlar egentligen krig, krig om för en soldat? Handlar det om att undvika döden? Är det den berättelse man kommer hem, att man har undvikit döden? Eller handlar krig om egentligen att vara den som dödar? Att man nästan ska döda om man har upplevt krig?
2: Militärhistoriepodden är podden om krig-
1: Välkomna till militärstora podden Jag heter Martin Nordstedt. Och jag heter Peter Benesved. Eh, idag ska vi prata om soldaters, kanske hela samhället och hela nationer, länders erfarenheter, upplevelser av krig.
2: Just det, det blir lite mer diskussionsämne kan man säga.
1: Det ska man kunna säga, tematiskt ämne som, som ju är enormt omfattande och där vi kommer ju nu att hoppa mellan olika kan vi säga, krigsteatrar som det brukar heta. Och vi kommer ju hämta våra exempel nu från, från krigshistoriens olika strider. Men jag skulle vilja börja med att säga så här faktiskt. att Det är klart att soldater har ju skrivit dagböcker och tecknat det vad de har upplevt. har de gjort långt tillbaka. Det finns ju uppteckningar av dagböcker från soldater flera hundra år tillbaka. Men däremot, forskningen och, och historieskrivandet har inte varit så intresserade av det här egentligen. För att få sluta av 70-talet på riktigt allvar. Och det är den här brittiska historikern John Kriegen som jag tycker är väldigt duktig och väldigt bra. Eh, han skriver ju sin bok då The Face of Battle. Den har ju du också läst bättre, eller hur?
2: The Face of Battle. Nej, den har jag faktiskt inte läst. Men har du faktiskt fint, inte läst. Jag inte Men jag ska bara komma Nej, inte just den. Jag har, läst, jag har läst en annan bok av Keegan som, han, som jag enligt mig han är mer känd för. Men det är för k- kanske lite senare generationer och det är den här ja. krig, eh, krig och kultur.
1: En men
2: tillägg där är väl också att eh, soldatens erfarenhet är ju någonting som har kommit som har blivit aktuellt först när 1900-talet, som man faktiskt börjar bry sig om den. Tänk att det här är ett typiskt första världskrigets fenomen: liksom, att den enskilde soldatens eh, lidanden eh, liksom lanserades eh, genom böcker och i berättelser och genom media på ett helt annat sätt och det har liksom det hänger lite grann ihop med det förut så har inte den enskilda soldaten varit värd någonting, de har inte varit värd att lyssna på heller på det viset. Däremot så har ju generalerna skrivit
1: ja, och, sen, och sen när man har beskrivit historien då har det blivit den här, vad ska vi säga alla de här kartorna med pilarna Mm. och hur förbanden har rört sig och, och mm. hela tiden den här stora bilden och, och John Keegan tycker jag han, han, har skrivit det där så, han har beskrivit det där så roligt och formulerat det här han säger att det har blivit liksom någon sorts krigets kammasuttra faktiskt, han menar att de här komplicerade manövrarna, den ena manövern efter den andra mer och mer eh, intrikat och, och komplicerat till slut så tappar man liksom helt liksom överblicken av vad mm. egentligen han, kriget handlar om och då menar han ju att man måste förstå också den enskilde soldatens upplevelser hur kriget ser ut för den enskilde. Och det är ju det han gör i den här fantastiska boken The Face of Battle han beskriver soldatens då upplevelser i tre stycken kända slag Han känner om kor, och återlog och som då, det första är ett som 1916. Och den var väldigt, måste jag säga, ögonöppnare för mig.
2: Mm. Det handlar väl också om så, jag tänker att. Att lyckas väva in det här med samhället också, hur det fungerar runt omkring, att alltså kontextualisera den här soldaten med. Den var, var världshistoriens första historiker, Tykidets, eller heter han Tykidets, minns du det? Tykidesare. Men,
3: mm.
2: ja, men han, ju, han var ju alltså befälhavare under Peloponnesiska krigen i Grekland, under antiken. Han är tillsammans med Herodotus är ju någon, de två första kända historikerna egentligen och han var ju väldigt skicklig på att väva in även politiken runt omkring och inte bara just själva krig, krigsförloppet. Men det där har ju gått lite fram och tillbaka och hur, hur intresserad man har varit och många av de historikerna som, som, som jag vet både du och, och jag är också inspirerade av är ju sådana som lyckas gå bortom den här krigsförloppet kammasuttran. Vi har ju en väldigt känd eh, historiker i Sverige som Peter Englund som har skrivit om Poltava till exempel. Eh, och den är, Det är ju en sån bok som, som eh, lyckas väva in, å ena sidan soldatens upplevelser upplevelse, å andra sidan liksom, truppförflyttningar och själva strategin som eh, sker på fältet. Och, men också hur den här kriget sitter ihop med liksom, hela den politiska apparaten.
1: Mm. Sen funderar jag eh, funderar på en annan sak och det är ju, om du skulle få, skulle få en svår fråga här, vad, vad handlar egentligen krig, krig om för en soldat? Handlar det om att undvika döden? Är det den berättelsen man kommer hem att man har undvikt döden? Eller handlar krig om egentligen att vara den som dödar? Att man nästan ska döda om man har upplevt kriget? Vad skulle du, vad skulle du svara på den frågan?
2: Jag tycker det är en jätte, jätteintressant fråga. Jag tänkte på den nu några dagar sen du skrev det där, men jag vet inte riktigt vad, vad, hur man kan... Det som det, det blir så intressant när att man blandar in det här som jag är intresserad av under liksom civilbefolkningen också. Under 1900-talet när det inte egentligen finns så mycket gränser mellan civila och militära operationer på det viset. vem alltså ett, Om man skulle fråga civilisten vad krig är så kan, då blir den där frågan helt irrelevant. Ja, civilisten varken ja, den ska ju bara överleva men den har aldrig chans att, att döda tillbaka. Den, den, den frågan är ju den, den går ju bara att applicera på den, egna, den enskilda soldaten men är, kan man ens begränsa krig till den enskilda soldaten skulle jag vilja fråga tillbaka då <laughs> om du förstår ja, vad jag menar alltså jag tycker ja. det är jätteintressant eh, hur, den, den vanliga eh, tolkningen eh, handlar väl mycket om moral va? och det här är ju den klausovitska eh, Eh, arvet grann att det handlar om, om moral att upprätthålla stridsmoralen och den som viker först, den som förlorar striden, så att säga och då behöver det inte så egentligen handla så mycket om dödande till sig, eller hur? Nej, eller hur, det, du,
1: nej precis som du säger när Klaus försöker förstå kriget och beskriva kriget då handlar det just om att det är en, 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 hand, en handling, en våldsövning en, en vilje en vilje yttring är ju kriget i stor utsträckning som du säger Nej, jag, jag tänker jag skrev ju det där till dig för att, för att eh, vi diskuterar ju förbereder, förbereder ju våra, våra podcast genom att vi, vi bollar olika idéer och det är ju den som, som ju framförallt har tagit och tar upp det här i en väldigt, väldigt intressant och väldigt bra bok det är ju Johan Burks Intimate History of Killing och där hon ju just ställer den där frågan vad handlar det egentligen och då menar hon att Många gånger tror man att det handlar om att undvika döden men egentligen så är det ju så att, att krig handlar ju om att faktiskt döda och hon tycker jag på ett väldigt övertygande sätt liksom går in och visar det här under då tre krig under 1900-talet, första andra världskriget och Vietnamkriget att mycket cirkulerar kring det där att man faktiskt ska döda som soldat, faktiskt ta en annan människas liv då.
2: Mm. Det låter som en, det är ett väldigt naivt påstående när det handlar om att döda. Men det är ju ganska komplext om man väl börjar fundera ja, över det.
1: och det är väl det som är problemet, problemet lite här när vi är inne på det här med upplevelsen och detta: Att en människa i grund och botten vill ju inte döda en annan människa. Utan den militära utbildningen den, den syftar ju till att plocka bort den här spärren. Därför att man i den här situationen måste kunna vara beredd att döda en motståndare därför att det är det vad man gör i krig om man är i en krigsorganisation och bedriver krigföring så, så mm. måste man vara beredd att döda och den militära träningen handlar ju väldigt mycket om att eh, helt enkelt lära sig att ta bort den där spärrende som inte egentligen är naturligt för en människa nu kanske någon skulle invända då att äh, men det är visst så att hos människor finns det en biologisk gift att döda andra. Det, det kan, vara, kan vara hänt, må, må så vara, men i den här fall visst, västerländska civilisationen och de flesta civilisationer i vår egen tid, där är det ju inte så. Utan där, där måste man ta bort den där spärren. Och jag tycker det är jätteintressant det här med my, myter kring, mm. kring vad en krigare är. Mm. Och vad det är som kännetecknar att man är soldat. Mm. Ja, det, äh, och,
2: och den här bilden av den soldaten har ju bilden av den uh, den ultimata soldatorn har också förändrats. Det är också något som kigan pratar mycket om.
3: One
4: size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more uh 1com
2: Det är intressant det här med den västerländska med att det finns ju en tradition i ibland urfolk, att när de har bedrivit krig nu ska man inte hålla på att exotisera och romantisera för mycket, men det, det finns ju en skillnad i det, att de till exempel inte har varit nödvändigtvis intresserade av att döda varandra i strid utan det är något någonting som kännetecknar just västerländsk krigföring Så ska man komma ihåg, att de har varit mer intresserade av det symboliska värdet, av att alltså nedkämpa din fiende och så ta krigsfångar sen höll de ju på en massa andra saker i Sydamerika till exempel, att man offrade de här soldaterna upp i i olika ritualer och sånt så att de dog ju eventuellt i alla fall så att säga men men där där var inte liksom just det dödandet centralt för dem i alla lägen utan det är någonting som vi kommer ju prata om conquistadorerna i vårt avsnitt om, om sjukdomar och krig och där uppstod ju en sån här situation att att de här sydamerikanska folken sprang fram med klubbor och nät för att fånga in spanska conquistadorer medan de då blev mötta av en järn och eld som helt enkelt syftade till att döda på västerländsk klassisk vis nedkämpa sin fiende fullkomligt
1: det tror jag du är alldeles rätt. Jag tycker det är jätteviktig skillnad där att i, i den västerländska krigföringen, där handlar det ju om att nå på något sätt ett sorts resultat. Och att man också utvecklar en viss disciplin, att man står på en linje, mm. att man slåss till sista man. Eh, tar man då till exempel, eh, jag tänker på när Napoleon åker till Egypten, fältåget till Egypten, eller tidigare under korstågen. Där de här riddarhärarna ska liksom charge home, sätta in sitt kavaléanfall och och, och, och de muslimska trupperna, de de faller undan och väntar tills, tills korsfararna är utmattade några veckor senare. Och sen anfaller de på natten. Att de har liksom ett en helt annat kulturellt sätt att se också på hur kriget ska genomföras. Och, och, och nu är vi kanske inne på ett litet på med just det här med vad, vad som är hedersamt och så vidare också. Men precis som mm. du säger, att då, krigen kunde många gånger vara rituella. Eh, mm. också att man, om man tittar till exempel i, i Sydafrika, det så småningom det utvecklas en sulunation- som har såna här asegajer, alltså sådana här korta spetsbjut. De når ju enorma framgångar med, just precis som du säger, att de inte längre ser krigen som ritualer. Så nästan religiösa ritualer. Där man mm. hånar motståndaren och sådana saker, men egentligen aldrig dödar någon i, i större mm. utsträckning.
2: Ibland kan till och med bara utse någon som ska göras i den, alltså ja, här, i en tvekamp.
1: Precis, men här plötsligt attackerar man med de här helt enkelt dödar sina motståndare och då kan man ju lägga under sig egentligen hela södra Afrika sen så småningom och det där är ju jättespännande men att dödandet inte, inte behöver behöver vara kopplat till, till krigarideal, men tittar man på 1900 talet då krig så är det jättespännande och jag, jag tycker att en sak som, är, som, som jag tycker att man kan inte komma runt det är det här med bajonetten
2: Mm. Jag kommer ihåg vi pratade om, när, vi, när vi pratade om kulåden så diskuterade jag ju bajonetten lite grann där. och Där kommer jag ihåg att inför farberedelserna så läste jag en hel del om just att, att man höll kvar bajonetten trots att den var egentligen obsolet teknologiskt sett långt fram eller under sent 1800-tal så höll man kvar den för att den på något vis skulle då träna upp soldaterna att vara modig. Att den skulle ha någon sån funktion att om du blev tränad i bajonettstrid så skulle du liksom behålla din manlighet och, och inte bli, vad ska man säga? Så att förlora din manlighet med de här vapnena som kunde döda på avstånd.
1: Exakt. Och det där, precis inför första världskriget, så mycket instruktionerna i den militära utbildningen, så utbildar man ju i de här bajonettteknikerna. Och det var ju för att man menade att om man inte hade bajonetten så att soldaten kunde, kunde så att säga förväntas i alla fall i något läge ta sin motståndare in på livet och bringa den om livet med ett bajonettstick- Mm. Ja, då tappade man som du säger liksom motivationen för soldaten för att det här kriget på avståndet blev, för, blev liksom för, för anonymt mm. och det tycker jag är jättespännande så här ser vi ju en skillnad då med att krigets upplevelse då under, under, under så att säga historisk tid då menar jag ända fram fram på 1800-talet på den där, där var, var ju närheten att man såg ju faktiskt vem man, faktiskt vem man, man dödade mm. medan sen ökade ju avstånden som du säger mm
2: det två tredjedelar av soldaterna dör ju under första världskriget dör ju av artillerieeld.
1: Ja, absolut. Och bajonett steg bara procent, procent. Alltså det är ingenting. Ja. Så att den där kampen men som du säger, och att man till och med såna här förband som sysslade med postutdelning och sjukvård och sånt här blev oerhört förgrymmade när man tog in bajonetterna, Vill inte dela ut dem. Därför att den här bajonetten på något sätt var så starkt kopplat just till den här krigaridealet, att med ett sådant vapen skulle man liksom komma in komma nära då motstånden
2: Då har jag en fråga till dig Martin som har, eftersom du lever och verkar i Finland numera det är ju vanligt att eh, man som doktor eh, i Finland får ha med sig eller man, man är, blir utrustad med en värja som någon ja. slags eh, ja. Ja. man fortfarande ha den, ja. Ja, ja, <laughs> den det, det fortfarande. ja,
1: jag har varit med på promotion i faktiskt, som jag var varit gästprofessor där och där där är det ju så att där får man en, en liten dolk och det finns liksom någon form av liksom symbolisk koppling så jag vet inte om den liksom är precis det här krigaridealet men det är lite mm. väldigt väldigt spännande och diskussionen är ju till och med ännu idag att man skulle behöva den där bajonetten nu, delas den ju ut förmodligen i, i samband med krig för man kan ju ha en mycket annat än att, än att sätta den på sin automatkarmin och, och, och gå i, i närstrid med sin motståndare men det är väl fascinerande det här och också liksom den här idén att om man inte har ett, ser fiender och det, det menar man att under andra världskriget till exempel så förbluffades en del officerare varför skjuter inte soldaterna? Och då hävdade mm. det liksom soldatet jag ser ju inte motståndaren de var för långt borta. De mm. lag... Och att det där liksom var ett problem. Mm. Och, att man, och nu är vi ju inne på någonting som är jättespännande att varför skjuter man? Varför skjuter inte soldater då? Vilka skjuter? Vilka mm. försöker döda i strid?
2: Man har ju räknat ut en sån här Siffra på det, eller man brukar ju som vifta med sådana procentsats hur många, hur många träffar man har liksom per kula. Jo. Jag vet inte exakt hur de, där, jag att de här siffrorna är väldigt osäkra. Men man kan ju ta bara som ett exempel att man säger att under Koreakriget så var den här hit ratio på 55 ungefär. Mm. Att man ungefär. Liksom, Medan i Vietnamkriget så är den 90. Mm. Och det har att göra med de här erfarenheterna från den här t- från 40-50-talet, Det var varit just så som du säger, soldaterna inte tyckte skjuta. De skjuter helt enkelt ovanför huvudet på, på sina eh, motståndare. Men att man då liksom är detta och börjar träna bort det aktivt. Så jag kommer ihåg många gånger när man ser bilder från träningsövningsfält och sånt där. Även här mm. i Sverige så kan man ju se. Så jag har reflekterat över varför har de så fåniga bilder på liksom. Eh, Ja, men så här utklippta liksom soldater i papp då, som är målare med någon ja, så jag antar mm. att de ska likna liksom en ryss i ja, absolut, Och det är ja. klart
1: där, där är vi inne på det, att man har ett mål som är verkligt ja, ja.
2: exakt, Och jag, 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 jag har tänkt på det många gånger bara, varför har de, var kan de inte bara ha liksom ett kors eller liksom en, som man har i, i en bågskytte, liksom? varför måste man ha en soldat där? men det hänger ju ihop med det där att man ska träna sig på att sikta på mål som ser ut som människor, för om man inte gör det så kommer man vara det ett starkt motstånd från att skjuta. Mm.
1: Och, och sen finns det, finns det ju intressanta undersökningar som säger att om en plöton går i strid, och där gäller det kanske första vid första så att säga stridserfarenheten. Eh, men då är det ju så att det är ett litet antal som, ju, som agerar rationellt och skjuter för att döda. Mm och då, då kanske om en, en pluton på 40 man så kanske det då är 6-7 stycken som gör det då får man ju hoppas att det är gruppchefen och plutonchefen då som och så säger man att det finns sex lika många som bara helt enkelt bryter ihop och sen mm. den stora massan de följer de här som leder men eh, det visar sig förbluffande att mycket att soldater helt enkelt i strid skjuter inte för att döda och det, det är ju någonting som är väldigt väldigt spännande
2: mm. Jag läste också om det här med eh maskingivärselden under första världskriget där kan man ju ändå tänka sig att det är någon slags schablonartad bild där att de på något vis siktade, men det är inte ens då när man, när man stod framför de där äh, äh, så siktade man att man hade som en mm. slags en zon bara som man skulle så här, bestryka med elden och den var också nu ska man sikta ganska lågt att man ska träffa motståndaren i benen. Och på mm. det viset skulle man göra så att de faller ihop, och på det viset blir exponerade mot huvudet och mot kroppen. Man är egentligen bara i den här krypskyttesituationen som, som mm. soldaten så att säga, överlagt ska liksom sikta precis på en motståndare. Mm. Och det är ju inte så. Ja,
1: Nej, men, är inte, men krypskytten, inte... är ju, krypskytten är ju också spännande för den mm. blir ju på något sätt också en, en ädel krigare därför att den ser sin motståndare, den mm. väljer ut sin motståndare då kan vi säga att det är oädelt därför att den smyger men det är på något sätt jakt och ja. att det där dödandet blir liksom en, att det blir liksom kliniskt så att säga, att det mm. blir ädelt, att det blir rent och det där är ju jättespännande samtidigt som ju de här snipers då, de, de ofta är ju en, en sån där liten grupp som ju ofta håller sig på sin kant och är lite utfrusen också egentligen från, från den här stora majoriteten, massorna av soldater också samtidigt, för man ser lite konstigt på dem men det är jättespännande mm. med, med just kry, prickskytten som en ädel krigare
2: mm. vi, kan dra, vi kan passa på att dra en lansaks för kvinnohistorien här i det här sammanhanget också för några av de mest kända krypskytten under andra världskriget det var ju faktiskt kvinnor också Mm och där, I samband med det så kan man också säga att den här, den här berättelsen som vi nu är inne på och peta på är ju också typisk manlig domän. Att man på något vis har kopplat ihop det här soldatidentiteten, krigshjälten med ett manligt genus. Men samtidigt så har vi ju exempel på i alla fall med 1900-talet med väldigt många kvinnor som, som är engagerade. Men där är det, där finns en, det finns en jätteintressant skillnad där för att de blev aldrig tillåtna egentligen. Utom då, det var bara i Sovjetunionen som kvinnorna blev tillåtna att faktiskt avfyra vapnet. Och, och det är just det, alltså själva avfyrningsmekanismen fick de till exempel i Tyskland och Storbritannien. Där det var väldigt många, vi bort ungefär en halv miljon kvinnor var engagerade i den brittiska. Krigsmakten och ungefär lika många i, i Tyska. Men de fick aldrig avfyra sina vapen. Och det var. Eh, Första så hamnade de eh, ofta i, i ja, de arbetade med luftvärnet huvudsakligen. Eh, och, då, och de gjorde ett enastående jobb med att eh, sikta och hålla på med såna här höjdmätningar, eh, också observations- eh, alltså observationstjänst och så. Men de hade alltid med sig en manlig medlem i de här förbanden som fick, som fick skjuta och deras berättelse också om kriget det blir ju också då lite annorlunda den blir inte så här färgad av något så här heroiskt mod eller att de ska kastas ut på fält utan deras liksom krigserfarenhet är av ett helt annat slag och de blir också gärna kända för att de var duktiga på renhet och så här höll, höll sina vapen eller rena och utrustningen och de putsade väldigt Ja, det är typiskt på något vis. Så att de också kunde uppmuntra de sina man, manliga motsvarigheter att också skärpa till sig. Mm. Eh, så. Mm.
1: Det är intressant. Ja. Och, och då tänker vi, har ju nämnt nu den här bayonetstriden så har vi pratat mm. om prickskyttan. Sen finns det ju en tredje kategori som på något sätt också har varit väldigt spännande och väldigt kopplad liksom till det ädla kriget. Och det är ju den här stridsflygaren som, ja. som slås man mot man i luften. Och det ja. börjar redan under första världskriget. Det finns ju sådana där... Det är fantastiska historier där den, där en, en brittisk då, flygares på något sätt får veta att på andra sidan finns ett tyskt flygares och han begär att man ska, inte, att man ska helt enkelt stoppa luftvärnselden och den här tyska <laughs> flygareset gör detsamma, sen genomför mm. man då en, en strid över And Ingemans yeah. land och mm. britten vinner och, och så vidare det, och det är ganska fascinerande att där är det någon sorts ideal då att det döden är ädelt och det, det är på något sätt rättvist och rättfärdigt det är jättespännande. Men jag skulle vilja, jag skulle vilja lite återgå lite till, till Jongkrigen och det här: vad är, vad är det man vinner med att man förstår soldatens upplevelse? Jo, den är ju att man plötsligt kommer bort från stora missuppfattningar. Jag skulle vilja ta direkt ett exempel. Slaget vid Åtterlood, den här stora stora kavalleriinsatsen som fransmännen gör med sin tunga kavalleri under slaget vid där är ju britterna formade då karé fyrkanter för att stoppa det och varför gör de det? Jo, det är för att kunna koncentrera elden och, och liksom sluta samman och det spännande där är ju att man har ju någon sorts upplevelse, jag vet inte vad du var för, för, för vad du ser framför dig Peter när du tänker på det där, men ofta mm. traditionellt så tänker man sig att det blir någon sorts kavleriklasch där med bajonetter och, och mm. ja, det är så men det är ju inte så, utan det visar ju John Keegan här väldigt tydligt att de når ju aldrig fram de här kavalleristerna. De kommer ju att stupa då så närmast kanske 10 meter ifrån. Därför att den här koncentrerade elden skapar en sån liksom blyvägg. Att mm. de når aldrig fram. Och där tycker jag ett bra exempel på hur man kan liksom börja förstå hur de här striderna var. Jag har också ett annat exempel från slaget vid, vid Oromais den 14 september 1808. Det som ju var ett av de stora slagen under, under finska kriget. Och där, där beskriver en, en, en av de här som, det, som finns med där då Fenriken Jungren. han är med i Västmanlands regiment och de genomförde frontalt anfall där och man ska ta sig över en å och det är nästan lite tragikomiskt där för att tappar med major bland annat där i ån som bara försvinner. Han återkommer sen liksom långt flatt att efteråt och sådär. Och hur den här stridsrörelsen, och han säger att vi, efter att passage av den där ån då, då, då liksom då, då framrykte vi som en fårsk liksom i full ut och, och då kan man ju skratta åt det här. Det är ju fruktansvärt viktigt under strid, va? Och, och att det här på något sätt. Det ger oss en förståelse för hur, strid, hur striden mm. egentligen var. Mm. Det tycker jag är viktigt. För annars blir ja. det de här fyrkanten och den här mm. pilarna va? Det är, något,
2: det är något någonting man, man liksom strider lite om med, inom historieämnet med. Huruvida man ska se på, i alla fall i samband med första världskriget, Johanna Berg som du nämnde innan, hon är också med i den här diskussionen. Huruvida soldaterna njöt av att vara med i striden ja. eller inte. Ja. Och det, för det är det är någonting som du säger, även om det är väldigt, är väldigt blodigt och tragiskt, och människor blir lemlästade och dör och allt det här, så måste det ju samtidigt ha funnits plats för liksom, en svart humor komik i vissa fall och en del har ju det finns ju en, en, en liten andel av soldaterna också som har räknat ut man vill säga ungefär 2% i alla fall som tycker att det här är typ det roligaste som finns så det kan man ju, kan man också lägga till att de där 2 procenten har, har antagligen har någon slags diagnos någon slags psykopatdrag
4: Hold up.
2: Men det är också så här, vilken, vilken berättelse ska man då välja? Var, vilken mm. typ av eh, skildring av kriget är det egentligen som är den korrekta? Får man titta då på eh, Remarksbok, eh, till exempel på Västfronten?
1: inte ja. Får jag bara lägga till det? Som jag ofta har färgat våran syn egentligen på första världskriget. Mm. Eh, väldigt, väldigt mycket. Och det kan man ju säga att den förbjöds ju sen också i nazi tyskland därför att den var ju så realistiska att den på något sätt var... var men det är fantastiskt och, och, och sådär. Mm.
2: Men den innehåller ju både det här fruktansvärda, grisiga, eh, liksom korta konstaterandet att människor bara blir pulveriserade av granateld samtidigt mm. som den handlar om liksom dråpliga eh, officerare på regimenterna som alltså beter sig illa, någon slagsmål och liksom dåliga mm. skämt. Så att den har liksom, ja...
1: Ja, det håller med det. Och sen, sen kan man ju säga då också att där är då, som du säger. vad ska vi välja mellan då? Handlar krigets berättelse om att man som, som soldat faktiskt söker striden. Och där kan vi gå tillbaka till återigen finska kriget och, och napoleonperiodet där vi har, har bra eh, källor på det här, att man, man sökte striden. Var man ung, 19-20 åring, då ville man uppleva striden. Den var lockande. Man ville mm. vara med. Man såg någonting äta i tiden. Och när man hade upplevt det så kanske man kanske tyckte att det var fruktansvärt Men man hade skaffat sin erfarenhet som man då ändå mm. gladde sig åt. Och då är frågan. Är det den bilden vi ska ha? Eller mm. är det den där andra? Att man är glad att man har överlevt. Att man inte mm. dog. När vi mm. återigen där. Är det att dö eller döda som är, är så att säga mm. huvud. huvud är det, vad är det som skapar skapa, vilken inställning ska man ha till strid och stridens upplevelse?
2: Där kan vi, ska vi lyfta, vi kan ju lyfta diskussionen upp till nationsnivå när vi ändå är här. För det, här, det du säger här nu anknyter ju till någonting. Mm. Och så om man tar veteraner som ett exempel, som ett problem som uppstår då. då, har, då har det veteraner som å ena sidan i, i aktiv krigstjänst uppmuntras att genomföra det är fruktansvärda handlingar gentemot andra människor. De uppmuntras att döda och, och så vidare och vara kallblodiga, ibland rena avrättningar. Och sen så när de då kommer hem när kriget är över. Det här känt fenomen. som möts de jag av människor hemma vid som inte alls förstår och som inte alls kan acceptera de här berättelserna som de kommer med. Och då blir de, mötta, och de blir möta av ett annat normsystem helt enkelt. Och detta skapar liksom en psykologisk konflikt där de helt enkelt inte känner sig förstådda och inte blir respekterade för sina gärningar. Och det blir som en slags trauma för dem. Och det handlar ju om. I sin förlängning då, det handlar ju om att kanske nationen i sig, alltså på en väldigt övergripande, nu blir det väldigt abstrakt här, jag hoppas att lyssnarna finner det intressant ändå. Men det handlar ju om att nationen i sig kan ju också formera sig runt en enskild berättelse om vad det här kriget som soldaterna varit med om faktiskt betydde. Och mm. den, den berättelsen kan ju vara väldigt annorlunda från den enskilde soldaten.
0: Ja. Mm.
1: Jag skulle kunna säga om vi tar, tar, för att ta några exempel på det du säger nu. Mm. Det är ju att ta vi i Finland. Där man på den vita Finlands sida säger att detta, detta är ett rättfärdigt krig. Eh, det är ett krig framförallt för, för Finlands frihet. Det är ett, framförallt ett krig mot, mot kommunisterna Men kanske framförallt krig mot Ryssland för friheten. Ja, då, då blir ju även det här dödandet som kanske är folkrättsligt problematiskt blir ett mindre problem. Medan mm. från den andra sidans... ja då är det ett stort problem. Kommer du hem från vinterkriget, 40 med dina erfarenheter, då kanske man förfäras över vad den här har gjort om man överhuvudtaget berättar någonting som vi lägga till. Kommer man hem från Vietnam, ja då blir reaktionen som du säger en helt annan. Det här kring varför mm. åkte du dit, vad har du gjort? Om man, som ett stort frågetecken och det blir ett stort trauma för de mm. här soldaterna som vi har försökt att ändå liksom göra sin tjänstgöring. Rättvisa mm. bort av Vietnam. Och det är jättesvåra saker det här
2: tycker jag. På en, på en mer banal nivå också. Men jag får, då vill jag nämna en anekdot från min, min äh, ärade morfar. Han mm. är födde född 1913. Uh, han är numera död. Ja, han blev väldigt väl gammal. Han blev 103 år gammal. Han... Uh, var ju med då, givetvis, under andra världskriget, var ju inkallad. Och jag, som då, som historiker, som har precis tagit min kandidat. Så jag träffade honom i ett tillfälle och tänkte, jag måste ju passa på, han började bli väldigt gammal. Jag måste passa på att fråga honom hur den där upplevelsen var. Liksom. Det var ju inte Sverige med i kriget då på det viset, men vi var ju ändå beredskap och han var ändå en del av den där stämningen. Jag var väldigt intresserad. Och då, den, och då hade jag, jag vet inte vad jag hade förväntat mig egentligen. Men jag fick av honom då en väldigt, nu ska vi säga att han är liksom en slags landsbygdsentreprenör Han var, var åkare hela sitt liv och framgångsrik sådan. Så han fick köra buss. Under de här beredskapsåren, men det enda han kunde berätta för mig. Det var ju att han fick mycket beröm för att han, höll, att han skötte sitt ämbete sitt väldigt bra och att han höll bussen väldigt ren. Det var som liksom, den upplevelsen var jätteviktig för honom. från beredskapsåren. att han hade fått beröm av officerarna att han hade skött sig så himla bra. Liksom. Och det var det, han, det var det första han ville berätta för mig om den här åren. Men alltså jag förväntade mig något liksom storskaligt berättelse. Bara, oh, jag minns och liksom, eh, krigsstämningen och vi skulle bli anfallna. Jag var helt inne på en annan typ av narrativ som, som också florerar mm. i samhället. Men jag fick det bekräftat av honom. Han var väldigt så här... Man, ja, och vems berättelse är viktigast egentligen? Jag vet inte.
1: Nej. Men sen kan vi också ta upp jag, en diskussion att, att Vi pratar ju nu lite slarvigt här med upplevelser, om upplevelser och erfarenheter om annat. Och där kan man ju ja. säga att, att det märkliga är ju att man på, det här kan också liksom bli en språklig, språklig sak. På engelska om är det bara ett ord för det här som förenar de här tvåda experience. Då. Men i svenskan och tyskan och så vidare, så där pratar man ju om att man har en upplevelse som händer då. Mm. Men sen har man en erfarenhet och ska man förklara det enkelt så kan man ju säga att den där upplevelsen sen, den bearbetas ju och blir en erfarenhet. Och då är ju frågan, mm. någon som upplever en, en händelse vid fronten i strid, vad är det för bild som den sen ger av det här, låt säga 10, 15, 20 år efteråt? Mm. Och det är ju en jätteintressant fråga. Eh, mm. vad, är det som, vad är det som läggs till och bearbetas in i den här berättelsen och mm. hur, hur förändras den? Och vad lyfter man fram? Eh, och där kan man väl säga så här att träffar man då sina veterankamrater och pratar då kan det väl lätt bli att den där egna berättelsen försvinner. Man kommer överens om en gemensam berättelse att det var så där det gick till. Och Då kan det komma fram väldigt märkligt. Jag hade en student en gång som intervjuade Eh, finlandssvenska soldater veteraner från andra världskriget och det visar sig att deras sig lite om vad som hade hänt om, hade blivit sådär standardiserade det var lite samma sak de berättade mm. och det tror jag beror på att man har kommit överens om så att säga. Mm. man har talat fram en, er, en erfarenhet det är inte längre upplevelsen utan det är erfarenheten och det tycker jag är en väldigt, väldigt spännande mm. sak
2: Ja, om man säger någonting tillräckligt många gånger så blir det ju sant på något vis. Det blir alltså det, att det utkristalliserar sig en, en dramaturgi på något vis som man kan använda sig av. Och det här är det också lite det blir väldigt, väldigt mycket sidospår, men det blir ju också lättare för den mänskliga hjärnan så att, säga, att återberätta någonting om det finns en given dramaturgi. Vis, det sitter lite grann, lite grann ihop med det där också, hur liksom minnet fungerar.
1: Sen är det intressant för vem man berättar det här. Och tar vi då mm. i, i det finska fallet där, och som jag har vissa inblickar i, då är det intressant att du hoppar ju över en generation. Att man berättar inte för sina barn, men man berättar mer för sina barnbarn. Och det, det tycker jag också är något som är spännande. Att det är svåra saker som man kanske inte vill ta upp. Och att den här erfarenheten egentligen av kriget, den går till den första generationen, barnen, på, på mer att det finns ett, vad ska vi säga kanske ett trauma inbyggt i hela livssituationen, medan berättelsen får barnbarnen, den konkreta och de förstår bättre medan barnen kanske inte egentligen riktigt förstår hur pappa hade det men det mm. får barnbarnen veta, de får veta hur farfar hade det och det där, det där tycker jag är jättespännande här skulle jag vilja tipsa tips om en bok här, det är mycket tips i det här avsnittet, men Henrik Minander har skrivit en fantastisk med 1944 där han skriver just om erfarenheten: Där är inte erfarenheten bara är soldatens. Den är inte bara soldatens erfarenhet- utan det hela samhället. Han, han talar om att det finns ett känslolandskap i Finland- 1944 mm. kring den här slutkampen- man lyckas stoppa de sovjetiska arméerna- på näset på sommaren. Och då har han skrivit en bok- han det, och temat är bombningar över Helsingfors. Det är du intresserad av. Och han, tittat, mm. han har att källmaterial så han parallellkör tre stycken. Eh, trippelkör måste det ju bli då- eh, de ryska bombflygarna, det finska luftvärnets personal och de som blir bombade, civilbefolkningen. Mm. Väldigt spännande att han liksom ställer de här mot varandra, deras erfarenhet av samma händelse och samma trauma. Och då vidgar vi ju lite nu också till att, också in- att krigets erfarenheter också naturligtvis omfattar civilbefolkningen.
3: Hold up.
2: Ja, nej, men det här med, med civilbefolkningens eh, berättelse är ju också intressant i den. Jag, jag tänker ofta eh, jag som är intresserad av att kalla kriget och, och atombombsrädslan är ju eh, också ett, det blir ett väldigt märkligt fenomen och, det, och det, det griper ju in i alla de här sakerna vi har pratat om egentligen. Att å ena senare handlar det om att överleva, men det är helt omöjligt att slå tillbaka. Och, och, å andra senare så handlar det om en övergripande berättelse om ett atombomshot som har verkat under kalla kriget eller som man påstår har verkat, medan folks vanliga liksom tillvaro är helt egentligen oberörd av. Även samtidigt som vi har den näst. Den värsta perioden av atombombsrädsla liksom från 1954 fram till Kubakrisen 1962 egentligen är också en period präglad av helt ohämmad tillväxt i Sverige till exempel och liksom välfärdsstatens fullkomliga genombrott och, och ekonomisk tillväxt i oändliga Samtidigt då som det här hotet har liksom legat över, och det är lite svårt att separera vad som är egentligen, vilken är den sanna berättelsen där? Och fanns det liksom ett kallt krig överhuvudtaget? Eller är det bara en berättelse en nationell berättelse som vi sedan har kört i efterhand då, liksom för att bekräfta? Eh, vad ska man säga, bekräftat att vi ändå var med, trots att vi inte var med. Alltså Det finns något oerhört paradoxalt och konstigt i det där eh, som, som visar hur, hur konfliktfyllt det här är. Det fanns ju inte någonting. Det fanns ju inte ett 1940 eh, som i Finland eller 39-40, det fanns ju inget 40,
1: 44 som kanske är det stora traumaåret ja. i Finland ja.
2: det fanns ju ingen, liksom, finns ingen motsvarighet i Sverige eh, egentligen som går att liksom, hänga upp och det finns ingen hjältehistoria i Sverige heller att det som hänger upp så där måste man istället och då, då har ju till exempel Marie Kronqvist nere i Lund berättat eh, i ett, ett par artiklar att man eh, på något vis hänvisar till den här beredskaps eh, situationen som uppstod i Sverige 1940 det 41-42, där man liksom såg en nationell samling och man tyckte att Sverige skötte det där så himla bra, att man liksom hänvisade till den fortfarande i kalla kriget. Som alltså, vi, klarade av, vi klarade av beredskapsåren. Vi kommer också klara av eh, kalla kriget. Man måste hänvisa till den erfarenheten, trots att den egentligen inte var färgad av liksom, direkta stridshandlingar eller något annat sånt. Och så då så ligger det här atombombshotet ovanpå.
1: Mm. Ja. Nej, men jag, kan ju, jag kan ju lägga till och säga det. Att jag brukar ju säga att jag är kalla krigare. Mm. Det är att jag är så gammal så jag har tjänstgjort då på under, under kalla kriget. Och det där, det är ju inte någon stor erfarenhet i det här sammanhanget. För jag har ju pratat om folk som har upplevt krig på riktigt allvar. Men det är lite intressant det där. Att man har en erfarenhet av en situation. Och som du säger, det här med atombomben är ju en sån här speciell sak. Det minns jag att man var ju rädd och hade mardrömmar om to- atombomben och kärnhoppen och sånt där. Där de, de yngre generationerna inte har upplevt det där. Så är, så är det ju verkligen. Men jag tycker också att det är intressant med att, att erfarenheten av krig den kan vara så oerhört olika för olika människor i olika tider. Och det förefaller mm. ju vara på det sättet att i vissa tider, i vissa sammanhang så är ju så att säga den här krigserfarenheten, hur blodig och hur brutal den än är så är den liksom, det är någonting fint att man har haft den. Och man är, mm. kommer man tillbaka från fronten och inte har dödat så är det snarast problematiskt, skulle man kunna säga. Mm. Att man förväntas att man ska döda. Jag tänker nu också lite på sådana här myto, myto, nästan mytologiska situationer som du är lite inne på här. Eh, slaget vid Verdun. Det finns en, en brittisk litteraturvetare som heter Aina Osben har skrivit en bok som heter Vägen till Verdun. Och alla dessa miljoner soldater som tjänstgjorde i, i den franska armén under första världskriget, där var det så att hade man inte tjänstgjort vid Verdun, alltså i helvetet, vid Verdun, vid Voxfortet, vid Domainfortet och mm. lidit i 70 Och liksom varit med om att omkomma där nästan på grund av artilleribeskjutningen och alltihopa detta. Om man inte hade upplevt det i helvetet på jorden, ja då hade man inte varit med i första världskriget. Det spelar ingen roll om man hade varit på någon annan front, det är ganska spännande. Och han räknar ut att det är ungefär en miljon franska soldater som i något skede är med vid, är med vid Verdun. Och, inte
2: svenska soldater. Och,
1: nej, utan det är frans- förlåt, franska ja. soldater som är med vid världskriget. Och, och, och det betyder att alla de här andra, de hade så att säga inte varit med och egentligen upplevt kriget om man inte hade slagits vid helvetet i världskriget. Och det där är också mm. spännande att där mytologiseras ju den här fruktansvärda mm. striden. Ju, och det var ju, var ju ett av de här vad ska jag säga, utnötningsslagen ju under första världskriget. Mm. Så, och där bygger man upp en sån här mytologi kring en speciell liksom operation eller ett speciellt mm. slag, hade man inte varit det, då hade man i huvud taget inte krigat. Det tycker jag är väldigt spännande.
2: Är det inte lite samma sak med i som är kalla krigare då? Alltså jag tycker att jag ser samma tendens riktigt lite när man pratar om kalla krigets små liksom, ja, beredskap eller vad man så kallar det under de här åren att folk som har varit med som på något vis var, som var krigsplacerade eller, eller liksom fick rycka in under urbåtskränkningen eller något sånt där har liksom, det känns som att de på något vis definierar den där historien som att de är, är nästan
1: som att de var i krig eller? Jo, det, det tror jag absolut och det här kommer också fram tillsammans, om vi tittar på den här filmen Okänd soldat mm. ju, den har ju, har ju nyproducerats för, för, för inte alls så länge sedan den är fantastisk, jag såg ju övrigt den den långa versionen, den finska versionen som, som sänds på finns i fem stycken avsnitt. Och, och där är det också det här att de som har varit med i vinterkriget, de som har erfarenheten. De har ju någonting att berätta för de här som är, som är yngre och som inte har upp, upplevt det. Det är väl spännande det där med just att man, man återberättar och skapar någon sorts gemenskap för att man har upplevt och att man har en erfarenhet.
2: Kalla Kriget har ju för Sverige när man har en stormaktsperiod, tycker jag. Alltså när man kollar på hur den beskrivs nu i våra dagar när vi, när vi håller på med en ny slags upprustning, också trots att vi inte var då i någon, det aldrig blev några stridigheter för svensk del utan, förutom i FN-sammanhang. då så har ju kalla kriget fått en sån stor, stormaktsperiod status. Så att det, det var ju den här perioden som vi hade resurserna det var då vi hade tanksen, då vi hade flygplanen och då vi hade en miljon soldat tränade och, och enorma pengar slussades in i försvarsmakten och så vidare och så vidare. då hade vi liksom möjligheten att slå tillbaka och det märks ju även nu under coronakrisen som det har varit, man har diskuterat den medicinska beredskapen, ja det fanns fältsjukhus och ditten och datten och det har blivit romantiserade på på det viset som man hänvisar till så som det borde ha varit idag
1: men Det det tror jag alldeles riktigt och jag tror att det där förekommer också i i andra länder där man går tillbaka till sina, till sina erfarenheter av krig, i Finland mm. märker man det också att även om de här är oerhört de upplevs under andra världskriget så, så faller man ändå tillbaka på de där hela tiden och pratar om dem där. Att då var det ordning och reda, då hade vi trixmakt mm. och då fanns det en försvarsvilja och så vidare. Idag är det ingen ordning på ungdomen. Mm. Äh,
2: finns, det som är, och, finns det någon sån här förslappning då? Kan man, säga, kan man säga att det finns en slags nationell förslappning? Det är ju en del som hänvisar till det idag, till exempel i, i samband ja, med
1: men, Ja, men den tror inte jag beror på. det. Den tror jag beror på helt andra saker. Nej, såklart. <laughs> det ja, beror ju är på att vi lever på ett helt annat sätt. Då.
2: Men det visar ju också hur att vi fortfarande är fast lite grann i de där tankegångarna. Att det finns en slags behov av en nation att, att ska säga, på ett maskulint sätt få någon slags självberättigande. Genom, mm. genom att visa musklerna helt enkelt på ett klassiskt maskulint vis mm. att den, den diskussionen finns fortfarande kvar idag
1: Ja, jag tror, jag tror ju absolut att nationen, krigsmakten, upprätthåller ju då naturligtvis en massa, massa, inte minst manliga normer. Och det, det där känns som att det där är nästan ett, ett, ett program bara det där. Ja. Och där man, där man ju kan säga, är det ett avsnitt, det, det är diskussionen om hur man i försvarsmakten naturligtvis bygger upp det. Och det är ju därför att man då menar att de här manliga normerna, det, det hjälper mm. oss att klara av krigets påfrestningar. Så är det ju. Mm nation och manlighet är ett stort liksom, forskningsfält mm. inom militärhistorien till och med. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre.
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi får tror att vi får vi runda av. Att...
1: Tack för. Tack, tack. ska vi ha, helt enkelt.
2: Ja, det, tack ska vi ha. Vi hörs på återseende. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. –bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie– –en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren följer hans stormiga banan– –från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut– –till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652– Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.